1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de carottes, de carottes glaciaires. On le constate tous les jours avec effroi. Tous les glaciers de la Terre fondent à des vitesses vertigineuses. Selon le journal Nature, les glaciers de la planète perdent presque 300 gigatonnes de masse tous les ans. 300 gigatonnes, c'est Central Park à New York au grand complet et à la hauteur de tous les plus hauts gratte-ciels. Méchant morceau de glace, les scientifiques sont inquiets, évidemment, de la fonte des glaces pour les mêmes raisons que nous, mais aussi parce que ça met beaucoup de leurs projets de recherche scientifique en danger. Depuis toujours, les glaciers gardent en eux la mémoire des temps anciens, un tas d'informations très précieuses pour étudier le climat, son évolution et toute l'histoire de la Terre avant les humains. C'est pour cette raison que, partout à travers le monde, des scientifiques se ruent en ce moment vers les glaciers pour en garder quelques morceaux avant qu'ils ne se soient tous liquéfiés.
0: Voici Félix Penbeau. Qu'est-ce qui peut bien se retrouver dans un glacier? De la glace, oui. Une ou deux créatures prisonnières de la glace, puis conservées à jamais. On peut penser à un mammouth, un homme de Cro-Magnon, peut-être même un extraterrestre. Malheureusement... C'est pas ce qui pousse des équipes scientifiques de partout dans le monde à voler jusqu'au sommet des plus hauts glaciers. Dans les Alpes, par exemple, pour aller prélever des morceaux de glace. La professeure Margit Kwikowski, à la tête du Ice Memory Project, une association suisse, et justement lancée dans une course contre la montre pour sauver ce qu'on appelle la mémoire des glaciers. Avec ses équipes, elle sera en hélicoptère jusqu'au sommet des glaciers des Alpes pour en prélever des carottes de glace de plusieurs mètres de long. À grand renfort de machinerie, les scientifiques bravent l'altitude de la montagne pour aller forer profondément dans les glaciers puis retirer des carottes de glace de plusieurs mètres de long qui nous montrent les différentes couches de glace accumulées par le temps. Une fois qu'on a terminé le forage, on ramène les carottes de glace en hélicoptère jusqu'au bas des montagnes où ensuite on va entreposer ces longs cylindres de glace dans des laboratoires réfrigérés pour les conserver à des fins d'études c'est que la glace, comme vous le savez, est composée majoritairement d'eau. Et dans les molécules d'eau, des chimistes sont capables de récolter des informations surprenantes qui nous en apprennent plus sur notre planète. Les molécules d'hydrogène qu'on retrouve dans l'eau possèdent justement parfois ce qu'on appelle des isotopes. Un isotope, c'est une partie du noyau d'un atome, donc une partie d'un atome d'hydrogène, par exemple, qui possède une sorte de charge électrique. Les chimistes, eux, en étudiant les isotopes, peuvent déduire, en fonction du nombre d'isotopes présents dans les noyaux d'une molécule d'eau, comment le climat a évolué à travers l'histoire d'une couche de glace à une autre. Des atomes plus chargés en isotope pourrait par exemple indiquer qu'à une certaine époque, il a fait plus chaud et qu'ensuite il y a eu un grand refroidissement. Vous devinerez que notre époque risque d'être très chargée en isotope. Plus précisément encore, la présence de bulles d'air dans la glace peut renseigner des scientifiques sur la composition de l'air qu'on respirait à une autre époque. C'est littéralement comme si on avait conservé l'air d'une autre époque dans une petite fiole, puis qu'on la respirait soudainement des millénaires plus tard, par exemple. D'un autre côté, euh, la présence de tout petites particules dans la glace comme des particules de cendre, peut aussi renseigner des chimistes sur la présence d'activités volcaniques à une époque donnée dans une région donnée. C'est de l'information qui est cruciale pour comprendre l'évolution du climat sur la terre, surtout, justement, à une époque où le climat, ben, il est en train de se dérégler. Normalement, la neige qui s'accumule sur les glaciers en hiver dans les montagnes, ça suffit à protéger les anciennes couches du glacier durant l'été quand l'air se réchauffe. Même qu'une partie de la neige reste en surface après l'été et se fait donc taper par les chutes de neige de l'hiver suivant et a fini par se fusionner au glacier. C'est comme ça que se forme un glacier en fait, de chute de neige en chute de neige, les neiges restent éternelles et s'accumulent les unes après les autres. Seulement, vous l'aurez deviné, les hivers plus chauds, les étés caniculaires qu'on connaît année après année avec le réchauffement climatique, tout ça, c'est en train de faire fondre, petit à petit, les couches de glace des époques précédentes. Il arrive même, surtout dans des régions comme les Alpes ou le Groenland, que la fonte est tellement rapide, ou s'accélère tellement d'année en année, que des poches de glace à l'intérieur des glaciers se mettent à fondre, à se liquéfier, sans même se retrouver à la surface. C'est ça la plus grande crainte des scientifiques du Ice Memory Project, puisque, quand une poche d'eau se forme dans un glacier, elle peut contaminer toute l'information qui est contenue dans la glace autour en mélangeant les substances. On peut trouver dans des glaciers des informations sur la Terre qui sont vieilles de 300 000 ans, mais plus pour longtemps. Selon l'ONU, en 2060, il n'y aura plus aucun glacier sur Terre. Dans 40 ans, il restera plus rien du passé climatique de notre monde autrement que quelques échantillons congelés qu'on va tenter tant bien que mal de conserver. C'est pour ça qu'en ce moment, les scientifiques sont dans une course folle pour conserver l'histoire de nos glaciers, l'histoire de la Terre.
1: Une course un peu désespérante, hein? même, j'ajouterais. là, Un peu comme des archéologues qui doivent rapidement faire des fouilles avant la construction d'un stationnement souterrain à Rome ou encore avant la construction d'un barrage qui va inonder toute une région. Ça s'est vu récemment au Soudan, en plus. Des milliers d'années d'histoire transformées en boîte, ni plus ni moins. Merci, Félix Pedneau. C'était en cinq minutes.